Nej, alltså det är inte så härligt Hela sommaren hade jag en existentiell kris Alltså, jag bara, vad ska jag göra så, så, nu? Så, så. Äntligen, vi är tillbaka Det här är podcasten 10 frågor med Flick Med mig, Matilda Altsjö Tillsammans med mediebolaget Flick I den här säsongen kommer vi möta Tre stycken inflytelserika personer Som idag jobbar med sina drömmar I första avsnittet kommer vi möta Youtubern Beatrice Reiman Som till vardags driver Youtube-kanalen Beas Liv Med över 178 000 prenumeranter På kanalen får vi regelbundet följa med I Beas Liv Där hon öppet och utan filter delar med sig av allt som händer och sker. Men hur kom det sig egentligen att hon blev en av Sveriges största youtubers? Och vad är det som får henne att fortsätta producera content? Varmt välkommen till 10 frågor med flick, Beatrice. Och dagens sidekick, Johannes. Jag älskar det där introt Alltså man stannar aldrig upp och reflekterar Över typ så här, vad man gör Eller typ vart man har kommit på, ja. Så att jag kände bara En inflytelserik person Va? Ja, välkommen hit <laughs> Tack så mycket Jag tycker det känns jättekul att vara här Välvalda ord från min sida Och ja, Johannes sida såklart ja. Jag var med på ett hörn kanske Jag var med på ett hörn kanske Ja det var det, absolut det är du alltid Även fantastiskt att ha det här med Om vi börjar Där det börjar ja. hur, hur, Varför startade du din Youtube-kanal? Det var ju så här, jag har alltid tyckt om att ja, men typ så här, Prata med en kamera Och sen har jag också tyckt om att så här, bara Showa och så här dansa och göra alltså så här, sen jag varit liten så har jag alltid bara mamma kan du filma när jag dansar gör den här dansföreställningen eller typ så här och när jag gör den här teatern som jag har gjort nu eh, och sen kommer jag ihåg att när eh, jag tror jag det var när jag var kanske 11 år så skaffade pappa en kamera med front, frontkamera nej en, en, pappa skaffade en mobil med frontkamera och det tyckte jag var så kul för då tog jag den och så gick jag in i typ badrummet och så bara pratade jag om någonting som jag ville prata om och så kunde jag se mig själv när jag pratade, det var så kul och så kunde jag lägga in det i datorn och titta på det efterhand ja, jag älskade det och sen, ja men via det sen så hittade jag iMovie och då lärde jag mig klippa bara lite och tyckte det var ännu roligare och sen, ja då började jag Lägga ut de sakerna på Youtube sen. När jag märkte att det faktiskt var andra som också pratade med kameror. Jag var inte konstig liksom. <laughs> eh, alltså då la jag bara ut det. Men jag tror mest att eh, jag la inte ut det med alls här. Att jag tänkte att ah, men det här kommer bli något. Utan mest bara för att jag, mm. jag såg att andra gjorde det. Ja, jag, ville, jag tyckte bara det var roligt. Jag ville bara dela med mig. Och kanske skulle mm. någon se. <laughs> nice. Vilket år var det? Det tror jag var 2000. 2013. Grejen är att jag började med en eh, kanal 2014. Eh, nej, 2000, jag började med en kanal 2012. <laughs> eh, men det, den, då la jag verkligen bara ut eh, videos som jag filmade i mobilen och så la jag direkt ut det. Men sen är jag faktiskt typ så här tänkt att ah, men nu vill jag testa och verkligen typ berätta, alltså bara berätta om typ någonting kul som har hänt idag, något jag har tänkt på lite mer. Mm. Lite mer, alltså där jag lägger lite mer energi. Det var 2013 som jag startade den kanalen. Nice. Så du börjar så här bara, bara för att egentligen typ så här, du, du ville testa och lägga ut och sen så. Ja, men för att jag tyckte det var så himla kul. Mm. Eh, och sen såg jag William Spets och då blev, tänkte jag så här, ja, men mm. om han gör det och jag tycker det är så roligt, då kan vi jag också mm. bara. Lägga ut. Mm. Så du gjorde redan klippen och sen så hittade du plattformen liksom, på något sätt. Ja, ja. ja men precis. Mm. Faktiskt. Plattformen gjorde att jag blev så här. 
Ja, ah, andra gör så. Mm. <laughs> Skönt. Mm. <laughs> bara, jag kan också göra det här. <laughs> ja. Den första videon du gjorde, vad var det? Um, ja, jag tänker att det är på BS-livkanalen ändå. För mm. de andra fåniga videorna, de är inte så viktiga. Men jag kommer ihåg att jag gjorde en video. Då, då råkade jag, jag hade min mobil... Så här, jag, så, jag hade den så att den stod uppåt mm. Så att det blev helt fel på Youtube också Då blev det ju svåra, två Aha, svarta ah, mm. Ja för att jag tänkte inte på det Lite trist Så jag har faktiskt tagit bort den här videon Vilket är jättetråkigt Men det var för att jag skämdes för att jag inte fattade Att man skulle ha den liggande um, Och då pratade jag typ om kläder tror jag Jag tror jag bara pratade om så här. Den här, det här plagget, jag kommer inte ihåg Jag vet att temat var kläder Men sen vad jag sa det vet jag inte För det var så länge sedan Ja, det är ändå, jag tänker att 2012 och 2013 ja. går, Men så bara, just det, det är 2020 nu Jag vet, det är helt sjukt Man bara, what? Vad hände där liksom? Vill du vara säker på att du inte missar Nästa 10 frågor med flickavsnitt Följ då oss i din podcastapp Och följ oss också på Instagram, där heter vi Flick.se Vill du också följa min vardag så är du varmt välkommen att göra det jag hittar Matilda Alsjo på Instagram. Hur skulle du beskriva dig själv? Jag skulle nog ändå vilja beskriva mig som en väldigt optimistisk person. Med ganska mycket energi. Jag tycker jag är snäll. Det var svårt att beskriva sig själv. Det är jättesvårt. Hur, hur tror du att de, som, de, de alla som följer dig skulle beskriva dig? Um, det, det här har jag reflekterat över så mycket mm. Och jag, un, jag undrar verkligen om Så som jag tycker att jag är Om man har samma uppfattning om mig på internet mm. uh, Men det hoppas jag Och det skulle jag väl ändå tro Att någonstans så tänker man samma om mig Att jag är ett litet energiknipp Som ändå också är väldigt trevlig mm. Det tycker jag i alla har du någon gång ångrat en video som du har lagt upp? Om jag kollar tillbaka på videos när jag var typ 13, alltså jag skulle inte uttrycka mig så idag. Jag, vet, jag, jag kollar på en när jag åkte till Turkiet och då säger jag typ så här: Ja, eh, oh, förlåt att jag ser så ful ut. Alla ni tjejer, ni förstår ju hur det är. Och jag var, vad är det jag säger? Mm. Äh, varför, varför som att det bara skulle vara tjej? Äh, jag är så... Ja, verkligen. Jag är så irriterad på mig själv. Men grejen att de var yngre, då hade jag inte så här perspektiv eller så här, fakta alltså jag kunde inte lika mycket så det är klart att jag uttryckte mig så då men, ja. så, men det är ju inte stora grejer alltså jag bryr mig inte om Nej. det, det är inte så att jag tar bort videon för det Nej, jag, bara, jag kan inte stå för det här det är bara det är mitt och dumma jag ja, men, men det är nog det enda det är ju så här, det jag inte står för men annars är så här, annars bara, ja. det är det spelar ingen roll jag är ju så himla övertänkare så jag, jag kollar igenom mina videos ja, men, typ fem gånger innan jag lagt ut den. Eh, och jag tänker verkligen igenom så här, ska jag klippa det så där eller så där om jag säger det så. Eh, så att jag är verkligen alltid nöjd med mina videos när jag lägger ut dem och jag känner att så här, okay, men det här är faktiskt vad jag står för. Mm. Men eh, jag har märkt det att eh, om en video får dåligt med visningar då kan jag plötsligt bli missnöjd över hur videon är. Även fast jag egentligen vet att jag tyckte att videon var bra innan. Mm. Mm. Eh, så att, alltså missnöjd skulle jag nog inte säga att jag har varit med videos men, men jag tycker det är intressant hur så här, siffror kan göra att man känner någonting för en video som man mm. först kände något annat för mm. kan du ibland tycka att det är jobbigt att, alltså så här, vill du ibland liksom bara skita i statistiken liksom, eller alltså så här, bara så här, ja, ja gud ja alltså, men det är ju, jag, jag tänkte faktiskt på det i morse att så här, mina senaste videos de jag verkligen kände något extra för det är de som har gått sämst och det, och det, men det tycker jag så här, Då får man ju verkligen 
för att jag har då är, jag har typ känt att amen, alla mina videor har varit bra men egentligen så tyckte jag ju mer om dem än de som har gått bättre mm. men jag har tryckt alltså känt mer för dem eftersom de har gått bättre men man får bara komma ihåg att så här, varför gör man det egentligen och gör man alltså så här, visningarna är verkligen inte allt utan jag tycker det handlar mycket mer om så här, vad man berättar och vad man förmedlar mm. och sen om inte lika många ser att det var väl synd för det var en jättebra video ja, ja men precis jag, de vet inte vad de är men det där påverkade mig väldigt mycket kanske för, alltså, för ett år sedan då var jag väldigt fast i det men nu har jag så här, successivt försökt jobba bort det så att nu tänker jag inte så mycket på det. Mm. Jag bara säger okej okay, men den gick inte lika bra. Då kanske nästa går bra. Men det är ganska skönt också att inte ha den där prestigen eller kraven på sig heller att man hela tiden måste, måste, måste prestera. Ja, nej men precis. Ja. Utan snarare så här, bli glad om den går bra och sen spelar det inte så stor roll om den inte gör det. Mm. Har du anpassat hur du filmar content på, på grund av liksom algoritmer som Youtube har och sådär? Alltså, har du fått tänka annorlunda liksom, när, när ändringar har skett? Du har ändå varit några år på plattformen. Har du liksom behövt ändra på sättet du filmar från när du gjorde klippen innan? Liksom? Ja, jo, men det, det tror jag nog att jag har gjort. Jag har anpassat väldigt mycket efter ja, men typ hur, när folk faktiskt typ så här, slutar. Alltså för att folk klickar iväg om man säger typ Ja, ah, det var allt för videon. Mm. Då sticker folk. Mm. Så, och det när jag var liten, då tänkte jag alls på det. Då bara, ja ah, men det är allt för video. Så pratade jag vidare en minut. Och sen ballade jag in lite bloopers i två minuter. Och så, <laughs> men för då, då var det bara så här, jag lägger in allt. Liksom. Då, tänkte, då tänkte jag inte ens jag på statistiken överhuvudtaget. Så att, ja ah, nu är det mer att om jag säger att videon avslutas. Då gör det väldigt kort och konsist. Mm. Men annars tror jag inte att jag har anpassat mig så mycket. Jag har alltid velat att mina videor ska gå ganska fort och ska vara så väldigt energifyllda så att man orkar titta hela tiden. Liksom. Men det där är jätteintressant framförallt hur man, alltså när man väl säger det, nu är det slut. Alltså det är verkligen så. Det är, det är, det är så läskigt när man inser hur man funkar som människa. Bara, ja, då kan jag byta. Så ja, men jag vet inte, jag gör exakt samma sak. Ja. Till och med om jag märker att så här, man behöver inte säga, okej okay, men nu är videon eller så här, ja det var avslutet. Utan bara om man märker att så okay, men nu, nu har man fått ut allt som det var. Hej då! Nu har allting hänt. Ja. Nu, har, nu har den där cliffhangern fått svar liksom. Precis. Eller clickbaiten eller vad det är liksom. Mm. Mm. Vad är det bästa och vad är det mindre roliga med att vara youtuber? Oh. Uh, just nu så tycker jag att det finns så himla mycket bra med det. Alltså jag är inne i en period när jag känner mig kreativ och jag känner typ att jag vill skapa nytt och jag vill berätta saker. Uh, och då tycker jag det är så kul att så här, jag... Jag kan verkligen vara min egna chef och jag bestämmer helt så här hur mycket jag vill skapa, vad jag vill skapa och jag har en möjlighet att ägna så här min vardag att göra det och jag har inget annat som jag behöver göra och jag, liksom, jag, jag kan livnära mig på det. Det är jättelyxigt. Och sen är det också men det är underbart att faktiskt ha folk som lyssnar och bryr sig och berätta för den att ja, men det här var kul eller du är bra och ge en bekräftelse och kärlek. Det är verkligen hur fint som helst och som, något som jag värderar jättemycket. Mm. Så jag tror att det är det är det bästa. Det negativa då? Men jag är inne i en så himla härlig period. Det är så, här, oh, alltid, jag, det är så lyxigt. Mm. <laughs> men det är klart att det, det finns ju negativa saker i alla yrken. Mm. Det är väl... Folk som inte tycker om det man gör och som gärna vill berätta det. Ja, folk som... Som människor som typ tar, tar sin energi. Liksom. Ja, men mm. verkligen. 
Hur har det varit att till viss del växa upp med det, just det här med att hatkommentarer och den typen av grejer? Hur, hur har det Ja, gud, i början, för att jag började ändå när jag var 13. Mm. Eh, och då, det var ju någon gång, ja, men jag tror jag var 13 när jag fick min första kommentar Och då, mm. jag tror inte ens den var så hemsk, men jag tog åt mig så mycket. Och det var verkligen så här, det var det enda jag runt och tänkte på i dagar. Mm. Och, och det var nog så första tiden, nu är det så lång tid sedan, så jag kan inte ens komma ihåg eh, hur jag tog åt mig av hatkommentarer då, men jag vet att jag gjorde det. Mm. Men det har väl bara varit att allt eftersom man gjort det och det faktiskt har kommit in mer hat så har man ju, ja, man har väl byggt upp någon form av sköld. Mm. Så att nu, nu rinner saker bara av mig, Gud, jag tänker inte ens på det. Men när jag var yngre, absolut. Mm. Behöver du hjälp med videoproduktion, marknadsföring, grafik, utgivning av musik, pressutskick eller ett event? Eller behöver du hyra ljud- eller fotostudio i Stockholm? Hör av dig till oss på Instagram. Eller surfa in på flickagency.se. Någonting som ständigt diskuteras i den här världen är ju stressen, psykisk ohälsa, liksom jakten på likes och så vidare. Hur hanterar du sånt? Hmm. Ja, så det är ju... Ska vi börja någonstans? Ska vi börja med stressen? Men så här, I och med att du har växt upp med det här så, alltså så här, skolan har ju varit säkert en viss hets liksom. Med, medan liksom, alltså så här, det här att hela tiden behöva publicera saker också, hålla, hålla igång sitt community liksom och ja, med sin fanbase. Eh, hur, 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 hur gör du för att liksom alltså så här, dels hinna med allting men också att känna att okej okay, men det är ju kan du ta liksom om du tycker att det blir för mycket, kan du bara vara ledig liksom? Mm. Eh, ja, ja, det var ju under så många år som jag gick i skola och verkligen, men jag har alltid varit en sån som satsar 100% vad jag gör. Mm. Så i skolan så försökte jag få toppbetyg och sen så såg jag till att ladda upp en video varje söndag också. Mm. Eh, och sen i och med att jag växte och ville lägga ner mer tid på mina videor så blev det ju svårare och svårare att upprätthålla både bra betyg i skolan och en bra video varje vecka. Mm. Um, och då var vi ett till, eller så här, det var någon, det var hösten för ja, vad blir det två år sedan. Uh, då pallade jag ju inte längre. Då gick det inte. Mm. Så att, um, då hade jag bara varit så här, stressad konstant så länge. Mm. Uh, så att då gick jag in i väggen. Mm. Jag tror jag var rädd för att uh, pausa. Mm. Uh, för att jag hade så länge bara gjort och skapat och så här konstant mm. ja, men konstant gjort saker att det kändes som att så här, om jag stannar var, varför ska jag göra det? då halkar jag då missar jag ju möjligheter att göra det här och, men då halkar jag bara efter ja, men det kändes som allt som inte var att jag skapar hela tiden det var bara ett nederlag typ. men sen så lärde jag mig att så är inte fallet efter några gånger hos en kurator man måste vila mm. Så att efter det har jag väl blivit mycket bättre på att hantera stress. Mm. Och mycket bättre på att hantera min vardag. För det här är ju verkligen någonting som... Eftersom jag bestämmer mitt egna schema så, skulle, så kan man väldigt lätt göra det destruktivt. Mm. Alltså man kan jobba dåliga tider, jobba för mycket och inte ta hand om sin hälsa. Mm. Det är lätt det är, hänt. Mm, verkligen, gud ja. Men så som jag löste, det är väl att jag, om jag känner mig onödigt stressad, då försöker jag kanske gå på en promenad. Mm. Jag, jag har satt upp så här, okej okay, men under vardagar jobbar jag under helger, så är jag ledig. Mm. Precis som alla andra. Jag behöver inte jobba då. Varför ska jag jobba extra? Mm. Nej. Mm. Och speciellt alltså nu eftersom ja, men det, 
från att ha gått in i väggen sånt här hänger ju med en, kan hänga med en hela, hela livet så försöker jag verkligen så här, bara ta min hälsa i första hand och om jag märker att så här, nej men jag orkar inte då lyssnar jag på det mer än min konstanta vilja att prestera men det är jätte, jättebra. Och det är också ett väldigt mog, en väldigt mogen grej skulle jag säga. Att man verkligen, alltså så här, man bara okej okay, men idag så, nej det funkar inte och det kommer inte bli bra. Så att då är det lika bra att bara säga okej okay, men då som du säger ta en promenad eller bara okej okay, nej. Stäng av. Mm. Kroppen Exakt. sänder ju signaler hela tiden på hur man egentligen mår. Liksom. Mm. Ja, men det faktiskt. gäller bara att kunna lära sig att lyssna på dem. Liksom. Mm. Det är väldigt sällan vi lyssnar på dem. Ja. Väldigt ja, jag såg en så aldrig. intressant video som handlade om sömn. Mm. Eh, och man brukar ju säga så här att vi behöver 7-9 timmar sömn. Mm. Men eh, egentligen så det är ju bara så här, ja, men standarden. Men det beror helt på vad du har gjort under dagen. Om du har gått på ett jobbigt träningspass mm. så kan din kropp behöva om en 10 timmar sömn. Eller om du har gjort något som bara mentalt utmattat dig så kan du behöva ännu mer sömn. Elitidrottare när de är i sina så här, de faser när de tränar allra mest, mm. då sover de... Tol- då har folk sagt att de sover 12 timmar eller inte folk, då har de sagt att de sover 12 timmar varje natt så att, och, ja, men det var också så här sover vi tillräckligt egentligen, hinner vi det eller så här, inbillar vi oss att vi inte har ah, det, ah. det där sömnen mm. Mm. Ja, det, är fan, det är en viktig Intressant. grej som många har man tänker inte på det, man tänker bara att fem timmar räcker. Man ah. lägger sig tolv och går upp sex. Perfekt. Ja, det blir sex timmar i och för sig. Men ja. <laughs> man somnar inte första timmen. Det är det Nej, jag precis. Nej, men, eh, det är en så liksom. viktig hälsogrej, mm. faktiskt. Typ det viktigaste jag lärt mig också. För det var sömn jag alltid prioriterade bort. Mm. För jag tänkte så här, men det, jag hinner inte allt på ett dygn. Mm. Man vill ha en extra timme liksom. Precis, eller två eller tre. Ja, eller tre. Ja, <laughs> Men det, det är nog det viktigaste och det man verkligen så här ska hålla fast vid. Alltså, nej, jag, jag sover åtta timmar varje natt mm. eller någonting sånt. Mm. Mm. Sen får man ju känna efter lite vad man behöver. Ja, precis, exakt. Egentligen så vore det jättebra om man kunde ta typ en vecka och vakna helt utan alarm och se så här, hur mycket, när vaknar jag? När ja. vaknar min kropp mm. naturligt? Mm. Men man har ju aldrig tid att göra nej. det. Man får typ göra det nu, nu under liksom, alltså så här, när man är julledig eller någonting sånt. Så här, bara se hur mycket, vad behöver min kropp liksom sova. Sen så vet jag också att man behöver ju inte, alltså ibland så tror man att man är trött fast man inte är trött. Typ. Mm. Att man sover för sovande skull typ. Ja. Att man typ vaknar upp naturligt, alltså så här, om man inte ställer larm och sen så vaknar man upp och så bara ja nej men jag går och lägger mig igen för jag, jag, jag måste sova i kapp lite. Men det kan man ju tydligen inte göra. Mm. Jag har hela mitt liv. Mm. Bara, <laughs> men så har jag också tänkt att det är fint. Men det är ganska skönt också, idag måste man få göra det. Det är ja. en hel dag i sängen. Liksom. Faktiskt. Men sen också, jag kan tänka mig att du är så till också den världen liksom, den kreativa världen där folk bara men du jobbar ju med ditt intresse. Du behöver väl inte vara ledare liksom. Man bara nej. Ja nej, det funkar inte så tyvärr. Nej, men precis, man kan tycka om det man gör men det betyder inte att det är liksom inte tröttar ut den. Mm. Vad skulle du ge för tips till andra unga som liksom inte känner sig tillräckliga liksom. om, om vi går in på den här mer biten liksom, med alltså, så här, att man ständigt jagar likes liksom. Ja, alltså jag vet ju att jag är, jag är någonstans tacksam över att jag växte upp. Jag har ju växt upp till sociala medier men min yngsta lilla syster som är fyra år yngre än mig, hon har ju en, en helt annan bild. Alltså hon växer ju upp på ett helt annat sätt för att det har blivit en mycket större del av hennes vardag. Eh, och så här, jag har märkt att unga formar ju alltså, komplex så tidigt och för så mycket och obetyd- alltså, betydelselösa saker alltså, plötsligt är allt på en typ fult och man är inte tillräckligt ja, men, man är inte tillräckligt, allt är liksom bara ja, 
sämre än någon annan som man såg på Instagram. Typ. Hur skulle liksom du själv göra alltså, så här, för att liksom, komma över det eller liksom, tänka att men jag är bra som jag är? Liksom. För det kan jag tänka mig att det är svårt för jag menar, många yngre att faktiskt alltså, så här, tänka när, man, när det enda man ser är kanske perfekta bilder på Instagram. Liksom. Mm. Um. Ja, men jag skulle säga att typ, um, avfölj kontorna som får dig att känna dig otillräcklig och dålig och eh, ful. För det är du inte. Eh, följ konton som får dig att må bra. Alltså så här, så du konstant när du går in på sociala medier möts av sånt som gör dig glad mm. än sånt som får dig att tvivla på dig själv. Mm. Eh, och typ stäng av mobilen. Alltså jag vet att det är ju alltså för så många finns ju allt i mobilen alltså för mig också egentligen. Men jag kan tycka att det är så skönt att typ så här, lägga undan den. Och ibland gör jag det på helger. Alltså jag tar typ hela lördagen och så kollar jag inte ens mobilen. Lite trist för alla mina vänner som hör av sig men det får mm. de ta. Ja, men, <laughs> jag hör av mig no- när jag, ja. när jag kan. <laughs> livet är väl mer än bara livet i telefonen. Lite Verkligen. Så. Och det, då kom, alltså, jag skulle säga så här, fast unga kanske tycker att det låter så himla tråkigt att ta en promenad. Alltså jag tror det, för att när jag var yngre jag var nej, alltså det kommer inte göra någonting. Jag kommer bara gå ut och så kommer jag tänka på att jag kunde ha varit inne på Instagram, typ. Men det är så himla, alltså verkligen lägg undan mobilen och bara gör något annat då. Du behöver inte ta en promenad. Men typ umgås med vänner. Och alla ni kan ha så här mobilfri tid. Skaffa en mobillåda. Skaffa en mobilrådan. Årets julklapp. Är det? Nej. Det kanske finns en anledning till det. Man vet inte. Ja men faktiskt. Ja. För att jag tror att den, den lilla saken bidrar till så mycket. Alltså, jag mm. tycker också det är jobbigt. Jag känner så här konstant. Jag känner inte någon utseende press. Men jag känner press av att konstant behöva vara aktiv. Och mm. konstant behöva lägga ut. Och göra något roligt. Mm. Uh, och jag, ja, men det orkar man inte heller. Och sen alltid att så här, om ens vänner har avsett. Man alltid ska liksom direkt svara. Annars blir man så här, du är alltid så seg. Mm. Nej, men ibland får man väl... Man måste, det finns, det är, Man kan inte alltid vara en topp heller. Nej, men precis. Så, mm. så den, jag tror, oh, den bidrar till stress och hets för alla på olika sätt, tror jag. Mobilen. Mm. Gud, jag ska typ köpa mobillådan. Mm. <laughs> ja, precis. Jag tycker väl både det är ganska roligt att det är årets julklapp, men också lite töntigt kanske. Det är ju såhär, men okej. Okay. Men det är väl bara att lägga undan ja, precis. Men uppenbarligen för alla så är det inte att lägga bort telefonen. Liksom. Så att det är väl jätte, jättebra mm. att svenska samhället tar ansvar. Liksom. Måste göra en grej av det för att det ska, att det ska ja, hända. Liksom. Här är ja, lådan. Men jag tycker ändå om att, att den finns. Eller att det, är, för det, det visar ju verkligen på att så här, det, man inte ensam blir påverkas. Mm. Alltså, så här, det är ju verkligen. alla andra. Du tog studenten. Mm. Hur kändes det? Jag kände verkligen så här äntligen. Mm. För jag tror jag har längtat efter att ta studenten sen typ. Jag började gymnasiet. Mm. <laughs> Eller kanske, jag tyckte först att gymnasiet var kul. Men sen när jag hade kommit över hela, men, oh my god, gymnasiet. Men tror du att det är för att du också har haft mycket liksom, äldre kompisar i och med Youtube-nätverket? Liksom, att de har liksom, gått igenom studenter innan de har gått ut. Liksom, att du har kanske varit äldre än de i din egen årskurs. Liksom. Ja, men jag, jag, tror, jag tror det har ja, det har också påverkat mig mycket, tror jag. Att jag så här, sett dem och hört deras historier och varit så här, åh jag vill, det låter jättekul och sen vill jag bara vara klar. Men jag tror en, en, en stor del av att jag var så himla exalterad på studenten var för att jag vill, jag hade ju saker att göra på dagarna förutom skola och jag var så taggad på att kunna få göra det på heltid och inte distraheras av men, en uppsats som ska skrivas eller något, ett prov som ska pluggas till. Liksom. Men låt mig bara berätta att det var att ta studenterna verkligen inte vad man tror. Alltså jag tänkte ju Gud vad skönt, dans på rosor Sen kommer jag ut få bestämma helt själv 
Nej, alltså det är inte så härligt Hela sommaren hade jag en existentiell kris mm. alltså, Jag var vad ska jag göra så, nu? Mm. Alltså jag, jag hade ingen jag, Även fast jag ändå hade Jag hade ett jobb Alltså jag visste vad jag skulle göra Jag bara kände så här: Är det tillräckligt? Vad vill jag göra? Vad är mitt liv? Vad ska jag göra av? Det var så mycket Alltså, allt bara kom på en gång För nu hade man inte den där tryggheten Av att man har skolan att gå till Det är klart att min kom något år efter faktiskt Jaha, mm. för det hade mm. saker att göra Men det var för att jag började plugga på universitetet direkt efter Okej, men då fattar jag Då var det fortfarande så, så här kvar liksom i... Inne, inne i samma identitet mm. <laughs> Ja, exakt Och sen så bara, bara. insåg jag, mm. men gud, jag har bara gjort det här i mitt liv mm. Vad ska, är jag, ska jag verkligen göra det här? Är det här min grej? Har jag provat på allt som jag vill? Liksom? Den kom för mig mm. Och jag vet inte om du kan känna igen, alltså så här, för, så här, känna igen dig i att du också liksom, Youtube har varit liksom, så. Men, men jag bara kände att jag måste prova på någonting annat än bara media. Jag har bara, det enda jag har gjort det är media. Man bara så här, men Madla, har du ens provat på? Du kanske är den bästa doktorn. Du kanske är den bästa läkaren. Prova på att vara läkare. Ja, jag vet, Hoppa in en dag bara. Får jag operera? Nu ska vi prova här. Nej, kanske inte så på den. Men det var så mycket annat som lockade. Så att, då fick man säga, vem är man? Liksom. Mm. Så, att, så att den, den grejen kommer ju. Det, det händer alla. Ja, men det önskar jag att jag hade hört mer om. För att jag tänkte ju bara, shit. Vad är det här för livsfrågor jag möts? Mm. <laughs> men det är, ja. Faktiskt. Det är, inte, det är kanske inte så många som pratar om det. Man kanske bara pratar om, om det för de närmsta. Liksom. Ja, men jag tror det. För jag hade bara hört, man tar studenten och sen är, det bara, sen är man ute i arbetsliv så gör man liksom, ja, nu får du välja helt själv. Mm. Men den grejen där... Huh. Mm. <laughs> Vad har du på gång härnäst? Just nu så planerar jag på att fortsätta kanalen i första hand och hålla igång den. Och sen har jag faktiskt spelat in en podd. Jag kan nog inte utveckla det så mycket mer för vi Nej. vet inte vad som kommer bli än. Men just nu håller den på och vi har skickat in en pilot mm. till P3 där den förhoppningsvis ska gå. Mm. Så om den blir godkänd så kommer jag ha podd med några andra. Det är hur kul som helst. Mm. Och sen ska jag också börja föreläsa, mm. tänker jag. Du föreläser om Youtube då, eller? Ja, ja, men, ja, men det, dels det. Men sen skulle jag så gärna vilja säga inspirationsföreläsare. Mm. Jag har, nu när jag har tänkt så mycket och haft de här existentiella kriserna då måste det vara värt någonting. Mm. <laughs> Vem tycker du att vi ska intervjua i nästa avsnitt? Tipsa oss gärna på Instagram. Där heter vi Flick.se. Utan liksom helt stress och press och allt sånt. Vart tror du att du är om fem år? Vem är Bias liv då? Oj. Jag tror alltså så här, miss huvudmål väldigt länge nu har varit att jag bara vill göra något om dagarna som jag... Ja, men som när jag, kan, jag kan vakna upp och känna bara, gud vad kul. Mm. Och sen kanske inte varje dag är så här dunder, mm. men att man ändå vet att så här, men det här är något jag vill göra. Mm. Så det vill jag göra. Mm. Och sen tror jag verkligen att det kommer fortsätta vara någonting eh, med media. Men sen om det är tv, film, Youtube, podd, det vet jag inte. Eh, man kan göra allt. Man kan göra allt mm. också. Ja. Eh, nej men så någonting inom det, det tror jag verkligen. Mm. Sånt jag alltid tyckte är kul och det tycker jag fortfarande är mm. jättekul och det roligaste. Mm. Oavsett vad jag gör så vill jag att det ska ha någon form av betydelse. Mm. Media, berättelser och ja. Mm. Men det låter väl som jätte, jättebra plan. 
Mm. Ja men tack, mm-hmm. skönt Då ska ja. jag fortsätta leva ja. <laughs> Med den, den tanken Hade du sagt att det var en dålig plan Då hade jag bara, nej, då blir det något nytt <laughs> Jag blir läkare Jag ska börja operera Jag ska testa att bli doktor Precis. Vi, vi testar det här nu Men vem är, är, är Beatrice då? Uh, alltså jag Jag tror Gud, det är väldigt spännande Kanske, mm. kanske inte mm. Jag tror också att det hade varit väldigt givande att flytta så här, komma helt ifrån den miljön man är van med Och man tänker ju att det här är liksom Ja men det här är ju för mig hela min värld Men egentligen finns det ju så mycket mer Och så många så här, upplevelser som jag missar Så jag kanske flyttat Har skaffat ett helt nytt så här Umgänge Ja, det vet jag faktiskt inte Jag tänkte svara, det är klart jag bor i Stockholm Men det kanske inte alls gör många som redan följer din, ditt liv Bias liv, såklart. Men om man inte, inte gör det, var kan man hitta dig då? Och för att få följa med på ja, allt som händer efter den här podden. Ja, då kan man eh, följa min Youtube-kanal. Det är den jag håller på med i huvudsak. Den heter Bias liv. Väldigt simpelt. Och jag hoppas att man har förstått det vid det här laget. Vi har sagt det några gånger. Eh, och sen kan man också följa mig på Instagram. Där heter jag Beatrice-00. Dela inte lika mycket, men ibland delar lite smått och gott. Och så lite, lite fina bilder, lite glädje. Coolt. Och tack för alla som har lyssnat och tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Så roligt att du ville vara med och liksom berätta liksom om en... Bias, om om Bias. <laughs> ja, men jag, jag älskar det. Jag tycker det är så mysigt. Det är men, fantastiskt. Och nästa avsnitt kommer redan nästa vecka. För att se vad som händer bakom kulisserna här på Flick. Och i mitt liv så kan man följa mig på Instagram. Vi heter Matilda Aldsjö. Om man vill hänga med och se vad som händer här i studion. Så börja följa Flick SE på Youtube och Instagram. Och tack till Johannes som var mm. min sidekick. Tack så mycket. Tack Johannes. Applåd. <laughs>